0: Druck, keine Lust auf Hausaufgaben, schlechte Noten, Frust und immer der Kampf wegen der Schule. Ich sage dir aus meiner persönlichen Erfahrung meine sechs Tipps für die Schule, damit es einfach wieder ein bisschen leichter wird. Vor einigen Jahren habe ich ein Fachwirtstudium zu Ende gemacht, als ich schon meine zwei Kinder hatte und wusste ganz genau, also mit der schivaritis methode die vielleicht jeder so schon mal gemacht hat oder immer noch, die die einfach weit verbreitet ist, sagen wir es mal so. Ich wusste, ich komme mit der nicht weiter und ähm, habe damals einen Kurs besucht äh, für effektives Lernen und da ist mir schon die erste Tür aufgegangen, wie man einfach anders lernen kann. Lernen kann, äh, dass man einfach sich Dinge besser merken kann, leichter merken kann. Dann, wie gesagt, ich habe meine zwei Kinder und äh, mittlerweile sind beide mit der Schule fertig. Also ich habe 13 Jahre Erfahrung als M Mutter von Schülern hinter mir mit vielen Elterngesprächen, mit vielen Schulaufgaben, mit vielen Echsen, mit vielen Noten, mit guten Zeiten, schlechten Zeiten. Also ich habe wirklich alles durch. Ich habe Erfahrungen aus meiner Praxisarbeit mit einigen Kindern, mit einigen Eltern und kenne so die Nöte, die so gerade zum Thema Schule aufkommen können. Und in Bezug meiner kinesiologischen Arbeit und meiner kinesiologischen Ausbildung habe ich äh, die Gehirnintegrationsübungen gelernt und daraufhin mit meiner Kollegin Christiane Hoberg einen Kurs entwickelt aus äh, ausgewählten Branchenübungen, dass eben die Gehirnhälften besser miteinander arbeiten und dass die Kinder einfach sich leichter lernen. Sie kriegen da Lernstrategien und, und, und. Also wie gesagt, das Thema Schule und das Thema Lernen hat mich die letzten äh, 13 Jahre sehr, sehr, sehr begleitet. Und in diesem heutigen Podcast möchte ich dir ein paar Tipps an die Hand geben, damit es auch für dich und dein Kind wieder leichter wird. Tipp Nummer 1. Geh raus aus dem Druck, denn Schule ist nur Schule. Mach dir das immer wieder bewusst. Genieß die Zeit mit deinem Kind, denn du hast diese Zeit mit deinem Kind nur einmal. Deshalb lass die Schule Schule sein dass ihr möglichst gute Zeiten auch miteinander habt und sprecht nicht nur immer über das Thema Schule, weil das kann sich wie so ein grauer Schleier über so eine Familie legen und das ist echt total schade. Also macht euch möglichst eine gute Zeit und ähm, wenn du zum Beispiel nicht schaffst, mit deinem Kind in Ruhe zu lernen, was ich auch total verstehen kann, dann versuch diese Probleme einfach möglichst auszulagern. Such dir vielleicht äh, externe Nachhilfe oder Schülerkameraden, wo sich die Kinder gegenseitig unterstützen können oder frag eine befreundete Mutter, weil oft ist es halt so, dass wenn die Kinder im Außen dann den den Inhalt nochmal bekommen, dass sie a, konzentrierter sind und auch nicht so rummotzen und ja, das Klima ist einfach besser. Also ach, achte einfach darauf, dass du ein gutes Klima hast mit deinem Kind. Zweiter Tipp, halte Kontakt zum Lehrer. Egal auch wenn es schwierig ist. Gerade dann ist regelmäßiger Kontakt zum Lehrer so, so wichtig. Nutze die Elterngespräche, nutze die Elternabende. Ähm, gerade in den höheren Schulen ist es dann so, dass ja wirklich die Lehrer sich zum Teil fast alle vorstellen. Nutze es, versuche wirklich in Kontakt zu gehen. Und gerade wenn es auch schlecht läuft, Nimm aktiv Kontakt auf, warte nicht bis der Lehrer sich bei dir meldet und verkriech dich dann in der Hoffnung, oh, solange er sich nicht meldet, äh, muss ich mir keine Gedanken machen, sondern nutze aktiv den Kontakt und sprech Probleme an, sei Jetzt Tipp 3, lösungsorientiert, sprich mit dem Lehrer auf Lösungssuche und nicht, äh, auf Vorwurfshalt nicht aus einer Vorwurfshaltung heraus. Also äh, stell dir immer vor, wie hättest du es gerne, wenn äh, zu dir jemand kommt und sagt, warum schaffen sie es nicht, dass mein Sohn bessere Noten schreibt, dann wird der Lehrer auch nicht unbedingt so äh, amused sein und ich denke, du kommst auf jeden Fall weiter, wenn du äh, die Frageform einfach ein bisschen änderst und sagst, Mensch, was können wir denn tun? Haben sie eine Idee? Haben sie einen Tipp? Wie kann ich ihn unterstützen oder wie kann ich sie unterstützen, dass es einfach für alle Beteiligten besser weitergeht? Grundsätzlich kann ich aus meiner 13-jährigen Erfahrung als Mutter sagen, ich habe wirklich durch die Bank immer konstruktive Elterngespräche geführt und führen können. Und darüber bin ich auch wahnsinnig dankbar. Ähm, es ist einfach tatsächlich so, dass die Lehrer wirklich wohlwollend sind. Und es ist ja auch denen ihr Ziel, dass sie möglichst die Schüler durch die Klasse bringen. Die wollen ja nicht irgendwie der Reihe nach alle durchfallen lassen. Also gehe einfach immer davon aus, dass es das Ziel eines jeden Lehrers ist, dass er die Schüler durch die Schule bringt. Und zwar anständig. Tipp 4. Du findest auf meiner Homepage, äh, die findest du auch in den Shownotes ww.efa-nickel.de unter dem Punkt Kinder und Jugendliche ein Chart, wo du Einschaltpunkte findest. Die Einschaltpunkte sind eine wunderbare äh, Technik, die du deinem Kind gerne zeigen kannst. Du kannst sie natürlich auch gerne nutzen, aber wenn Ihr sie zusammen morgens schrubbt, dann ist seid ihr beide einfach gut aktiviert, alle Körperhälften werden aktiviert und man steht einfach besser auf beiden Beinen, ist besser irgendwie vorbereitet für den Tag. Man ist wacher, frischer, aktiver und kann einfach deutlich besser und konzentrierter in der Schule am Ball sein. Du kannst die natürlich auch gerne nutzen, äh, wenn du zum Beispiel mal schwierige Gespräche führen musst oder in der Arbeit irgendwelche Meetings hast oder wenn du vor einer Entscheidung stehst, wo du gerade nicht weißt, äh, gehe ich links, gehe ich rechts und so dieses Gefühl von Verwirrung spürst, dann schalte dich gerne ein und nutze diese Möglichkeit, weil das sind drei kurze Übungen, die man echt wunderbar integrieren kann. Ich beschreibe sie gerne auch mal, also du nimmst praktisch die Hand, spreizt sie so auseinander, den Daumen spreizt du weg von den anderen Fingern, dann legst du die Hand auf dein Schlüsselbein und rutscht ungefähr ein, zwei Zentimeter runter unter die in diese Kuhlen, die hast du links und rechts unterm Schlüsselbein und dann schrubbst du einfach so hin und her. Genau, und dann auch mit der anderen Hand und auch da schrubbst du. Das ist die erste Übung von den Einschaltpunkten. Die zweite, da formst du die Hand so wie so ein u drehst die Hand, dann kippst du es dann so um und dann schrubbst du dich gleichzeitig unter der Nase und am Kinn. Hier aktivierst du die Oberseite und die Unterseite. Vorher, das habe ich gar nicht gesagt, bei der ersten Übung aktiviert man die linke und die rechte Seite. Also bei der zweiten Übung, wie gesagt, die Hand wie so ein U, dann schrubbst du unter der Nase und am Kinn, einmal mit der rechten Hand, einmal mit der linken Hand, um die Ober- und die Unterseite zu aktivieren. Und die dritte Übung, da legst du dann eine Hand auf den Bauchnabel und mit der anderen Hand schrubbst du hinten auf ein Steißbein. Mit dieser Übung aktivierst du die Vorder- und die Rückseite. Und wenn du dann praktisch somit alle Seiten von deinem Körper rundherum aktiviert hast, dann ist es eben so, dass du, wie ich ja vorher schon gesagt habe, besser auf beiden Beinen stehst und eben wacher, frischer bist. Idealerweise machst du diese Übung täglich und dein Kind auch täglich, ihr könnt ja irgendwie so ausmachen, jeden, jedes Mal, wenn Schule ist, dann werden in der Früh als Morgenroutine gleich mal die Einschaltpunkte gemacht. Mein fünfter Tipp sind zusätzliche Gehirnintegrationsübungen. Vielleicht kennst du aus dem Begriff Brain Gym und vielleicht kennst du sie einfach aus, als Gehirnintegrationsübungen. Hier kann ich dir die liegende Acht empfehlen. Die liegende Acht ist eine Methode, die Super ist für alles, was mit Lesen und Schreiben zu tun hat. In Mai, mittlerweile müssen Sie in Mathe ja auch bei den Textaufgaben und so weiter auch einiges lesen. Also sage ich mal, Buchstaben sind immer irgendwie womit enthalten. Also lohnt es sich immer, diese Korrekturen zu machen oder diese liegende Acht zu nutzen. Und zwar geht es folgendermaßen, indem du beide Hände nach vorne streckst oder halt dann eben dein Kind ihr streckt beide Hände nach vorne, nimmt die Hände zusammen, schaut auf die Daumen, und dann fangt ihr an, nach oben den Kreis der liegenden Acht zu fahren, genau, und dann zieht ihr die liegende Acht und schaut immer, die Augen bleiben immer auf dem Bau, auf dem Daumen und gehen die Blickrichtungen der liegenden Acht nach. Und das gerne ein paar Wiederholungen, und das ist, das war's schon, also das geht echt total easy. Als zweite Gehirnintegrationsübung empfehle ich dir die Überkreuzbewegung. Vielleicht kennt dein Kind das sowieso aus dem Sportunterricht. Und zwar ist es die Übung, wo man die rechte Hand zum linken Knie nimmt und dann umgekehrt die linke Hand zum rechten Knie und das immer im Wechsel. Und auch diese Übungen ähm, integrieren immer die linke und die rechte Gehirnhälfte. Als dritte Übung ähm, möchte ich dir noch die Hörwahrnehmung mitgeben. Hier wird praktisch das Ohrläppchen richtig schön oder sagen wir mal nicht das, nur das Ohrläppchen, sondern das ganze Ohr so richtig schön ausgestreift. Du nimmst praktisch den Rand vom Ohr zwischen die Finger und den Daumen und streifst so richtig schön sanft dein Ohr aus und diese Aktivierung von oben bis nach unten zum Ohrläppchen und wieder zurück und gerne nochmal und wieder zurück, aktiviert äh, diese Hörwahrnehmung, das heißt, dass du einfach wieder ein bisschen besser zuhören kannst. Gerade wenn die Kinder, oder vielleicht kennst du das auch selber, wenn du länger in irgendeiner Vorlesung bist oder in einer, in einem Meeting ähm, oder in einem Kurs oder in einer Fortbildung, wo auch immer, irgendwann kann man nicht mehr ganz so gut zuhören und ähm, ja, dann bietet sich's an, dass man die Ohren wieder aktiviert, um wieder besser und klarer zuzuhören. Tipp 6. Lerne mit allen Sinnen. Das heißt, es gibt einfach Leute, die lernen besser durchlesen, andere besser durchsehen, andere einfach indem sie es nochmal erzählen und nochmal sprechen. Andere müssen etwas ausprobieren. Da muss jeder für sich so seine individuelle Stärke finden und auch das finden, mit dem er den Lerninhalt einfach sich am besten einprägen kann. Aus meiner Praxis hat sich ähm, sehr gut bewährt, dass ich äh, viele Kinder habe, die einfach wahnsinnig gut mit Mindmaps arbeiten. Mindmap erstellen ist eine super Methode, um die Inhalte von zum Beispiel Lernfächern zu integrieren. Ähm, man arbeitet da viel mit Farben, viel mit Bildern. Also am besten ist, wenn man so einen ähm, Zeichenblock, so einen DIN A3 Zeichenblock hat und Stifte und sich dann den Lerninhalt, der ja sonst, ja, wenn man nur ein Blatt hat, ist es halt einfach schwierig, sich das irgendwie langfristig zu merken. Also wenn man dann zum Beispiel den Lerninhalt aus dem Buch oder aus so einem ähm, Blatt nur, wo man nur ein Blatt hat, wenn man diesen Lerninhalt einfach aufs Blatt als Bild darstellt und sich dann einfach auch so verschiedene ähm, Bildchen macht, die man selber einfach mit dem Lerninhalt verknüpft, weil man dann nämlich im Stress, sich über dieses Bild wieder den Lerninhalt herleiten kann. Und äh, wenn man jetzt nur aus einem geschriebenen Text lernt, dann kann es halt passieren, dass man im Stress ein Blackout hat und dann einfach nicht mehr an den Lerninhalt hinkommt. Und ähm, wenn man aber gelernt hat mit Bildern und somit eben beide Gehirnhälften im Lernprozess äh, integriert hat, dann ist es eben möglich, dass wenn man sich dann beruhigt während der Stresssituation, dass man dann sich eben über die Idee, was war da nochmal für ein Bild, wieder zurückerinnert an den jeweiligen Inhalt. Wenn du da genaueres wissen möchtest, schau gerne auf meine Homepage, die du in den Shownotes findest oder gerne auch in den Show Notes von dem Lernkurs, hier findest du die E-Mail-Adresse, hier findest du die Homepage und wenn du Fragen hast oder Näheres noch genau wissen möchtest, dann melde dich gerne bei uns oder bei mir. So, ich hoffe, dass dir diese sechs Tipps helfen, dir und deinem Kind, dass ihr eine gute Zeit habt, dass ihr gut durch die Schule kommt, dass es einfach alles gar nicht so schlimm ist, denn irgendwie geht die Zeit schon rum. Wichtig ist, bleib positiv. Stärke dein Kind und ja, lass die Schule einfach nur die Schule sein und macht euch eine gute Zeit als Familie. Ich wünsche dir und deinem Kind alles, alles Gute. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast Ausgeglichen, Kraftvoll, Entspannt. Abonnier den Podcast gerne, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, wenn es wieder heißt, auf geht's in ein leichteres, glückliches Leben. Bis dann, eine gute Zeit. Tschüss.